0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第328集。新一年，得承认小六不帅，这嘴还碎，也就是笑起来的时候能看着可爱一点。当然，对男人来讲，他嘴碎那就是硬伤。虽然骨子里边有点闪光点，但基本上全都毁于一嘴了。老实讲，其实小六对庞庞也是这样，他就是个性格。关心朋友可嘴也破，但安九为什么就吃他这套呢？宝四在高村长那个小楼里想了很久，最后得出了结论：安九那是典型的面冷心热，他缺少这些东西，朋友的关心、家人的体贴，他都没怎么感受过，所以小六的优点在他的眼里是放大的，起到的效果也就如同春风化雨一般了。他动心了。可是宝四的这个弟弟，这猴子宝四可以确定他是绝对没那心思的。在得知安九要去三亚的时候，还对他说：“哎，九九姐，你真不来我家吃饺子呀？我妈包饺子可好吃了，不吃那是你人生的一大损失啊、哎！弟弟，我绝对没唬你啊！”安九白了他一眼就走了，白的小六是莫名其妙：“四爷，他瞪我干嘛呀？不去就不去呗，吃不到我妈的手艺那是他的损失。”宝四啊，你二舅昨天晚上还念叨你要回来了，今天起早还去镇上买的活鱼，晚上给你做红烧鲤子吃。哎呦，这都瘦了，可得好好补补。宝四点着头，被纳明月攥着手进屋。打从村口接到了他，这纳明月的嘴一路上就没闲着。小六在后边跟着嘀咕：“咱们家这么重女轻男吗？妈，你就不说给我也补补。捕捕”纳明月回头瞟了他一眼：“你是占你四姐的光。”没宝四，你不定哪儿喝疯呢。小六不忿，我这帮我四姐不少忙呢。你问我四姐，你可拉倒吧，拿明月拆台的本色不改。就你那熊样，不给你四爷找麻烦就不错了。我都不稀得说你，还剃个秃子，耍什么乖？你要出家你，你要当和尚你。宝四心里喷笑，听着若文的旁边开口：“好了好了，你老说小六干什么？孩子回来咱就高兴。年轻人谁不愿意个性点儿？”光头也没啥，孩子自己喜欢就行。小六不吱声了，要么是想到这光头背后的故事，他心又酸了。宝四是懒得去管他，一回家了很多话聊都聊不过来。下午没事就先去把各个长辈先探望了一遍，什么陈爷爷、李爷爷，还有李叔家都去了。晚上那明月是做了一大桌子菜，自我会充电调节的小六看见菜就偷吃。拿明月用筷子打他的手，还没等开饭呢，这气氛就热闹的不行了。宝四拼命的享受着久违的亲切，给若文倒酒，你一言我一语的聊天其实啊，也没什么可说的。若文问好不好时候，都说好，心里会很酸，感觉这几个月发生了好多的事儿，但却真的没办法告诉家人。小六呢，是很兴奋的。你别担心，我四姐她在城里边可有名气了，那老多人找她看事儿了，比哪人的知名度都要大。宝四为了让若文放心，也就点头。是我攒了好些个钱了，明年呢，我还打算开个工作室呢，在滨城。啥啥叫工作室啊？纳明月不懂，听着小六的旁边解释，就相当于小公司啊。哟，这还能开公司呢？看着纳明月惊讶的脸，小若笑了：“嘿妈，你太落伍了，我四姐的能耐可大了。”纳明月赞同，端着酒杯看着宝四：“宝四，咱们家出来一个你呀，我真的老长脸了。来，咱娘俩喝一个。”来，宝四笑着端起饮料杯和纳明月喝着，余光打量着若文，却没感觉到他有多开心。话不多，笑的也很淡。饭快吃完了，他就问若君，四宝啊？”你妈这工作真是特别的忙吗？嗯，忙。若文叹气，哎，你说他这忙的，过年都不回来，一年到头嘛，咱们一家人不就过年才能聚聚吗？宝四没多说话，若军不回来对宝四来讲很正常。现在的他也许自己都不知道要怎么跟宝四相处吧。若文，你看你，南明有些不乐意。若军不回来，那不也是为了给宝四创造好的生活吗？他在城里买的可是门市啊，那贷款的不都是钱啊，不得挣啊？他就那性格，你说咋整？宝四回来就行了呗，别整那不愉快的，知道不？若文点头啊，是我知道，就是我不明白，那城里有啥好的？钱哪有一家人在一起重要啊？又来了，那明月看着宝四念叨：“宝四，你儿子就现在上岁数了。”你不在家呀，天天念叨你。你回来了又念叨你妈，就说、是、让你出去不对，应该让你在家和他学药。你说谁不往高处走啊？咱们人还能越活越混旋了？妈，我爸这不感性吗？也不懂。小六在旁边接茬，顺便就岔开了话题。没成想这惹火烧身了，那明月又说上他对象的事儿了。前两天我托人给你寻摸了一个合适的，上堂的王娜还没对象呢，正好你俩同岁。这两天见见，合适的话呢就。王娜，小六瞪眼，就那大饼的脸啊，我小学就认识他了。脸大咋了？那是福相。小六嘴角一拉，哼，那太太有福了。妈，您别吓我成吗？那脸都够我翻跟头了。我不是说了吗？按我四姐这标准找。纳米也哼了一声，嘿嘿，你能有个人跟你就不错了，还挑三拣四的啊？就这么定了啊。我不干啊！绝对不干！爸，你看我妈，一顿饭就这么在小六的哭爹喊娘里结束了。不过对宝四来讲，却是轻轻地松了口气。在若文他们眼里，他也是没对象的，还真是挺怕他们多问的。晚上睡觉前，宝四叫住了拉明月，指了指空下来的鱼缸：“舅妈，这鱼呢，死了吗？让我给扔了。”提到那鱼，拉明月还特地压了压声。你二舅啊，因为这事还挺生我气呢，非说我把神仙鱼给扔了。那没死吗？不能啊，唉，跟死差不多了。就秋天那阵儿，你不打过电话回来吗？那都臭了。那明月紧着脸就说着，你二舅非说舍不得，还特意去买的药往鱼缸里下。我看那鱼啊都飘上来了，味儿可难闻了。可是用手一碰吧，还能动。你二舅非说没死，我就闻那股子味儿恶心，叫人给扔了。那也就是不知道死没死就给扔了，就说怎么一直没给来电话呢？那这个背箱什么情况了？这就没底儿了呀！那肯定是死了呀，没水鱼怎么活呀？你二舅啊，主要是心疼，非说那鱼救过他啥的，可那味儿真是大，臭的屋子待不了了。我一咬牙就扔了。宝四点点头，也没再多说，想着、啊、应该是上路了。那背箱啊，应该不会不识趣的。当时他给定的时间也就是三个月，三个月他要是不走，他就等着被灭吧。一夜无梦，刚到早上就知道宝四回来的村里人上门要帮忙看看来年的运程。别说宝四这股子小火苗，真就是在村镇的地界烧的欢，忙忙活活的就到了除夕，倒出空了就帮着若文贴对联、福字，都是若文自己写的，浆糊呢也是自己家熬的。本来这个活啊，应该是宝四和小六干，谁知道他一早就被那明月扯去，就不情不愿的相亲了，所以这个活呢，就交给了宝四和若文了。